слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити з Олегом Рибачуком, людиною, яка зараз очолює Центр спільних дій, також очолює організацію Центр ЮЕЙ, і в 2005-2006 роках була головою секретаріату президента України, та і багато-багато ще в яких іпостасях була. Вітаю вас. Вітаю, але Центр спільних дій, Центр ЮЕЙ – це одна і та ж організація. Добре, врахуємо. Отже, ви почали таку суспільну дискусію, можна сказати, в Центрі спільних дій, і ви особисто на сторінках видання НВ, про те, яка форма правління в Україні має бути, яка форма правління краще, президентська, парламентсько-парламентсько-президентська. Моє перше питання, на основі якої інформації ви, в принципі, почали ставити такі, Таке запитання була проведена, очевидно, якась робота. Тут декілька факторів. Ну, дуже важливий особистісний фактор, особистий досвід, тому що ну, в мене цікаве життя, в мене воно так склалося, що я працював практично у всіх, на всіх гілках влади, крім судової. І добре знаю, як, і причому на високих посадах, добре знаю, як працює, а точніше, як не взаємодіє українська урядова машина. Друге, я дуже багато уваги приділяв і приділяю успішному досвіду трансформації колишніх країн соцтабору, які були з нами в одному човні і які, вибравши шлях європейської інтеграції, докорінно змінилися і стали набагато успішними. І тому українцям властиво дивитися на, на себе в першу чергу, але ми ще дивимося на сусідів. І от е, в Європейському Союзі, особливо серед тих країн, які приєдналися після розвалу Радянського Союзу, в жодній з цих країн немає такої викривленої системи урядування, як в Україні. Ну, по-перше, буває або президентська, або парламентська. Оце, оці гібридні форми парламентсько-президентська, президентсько-парламентська, це були придумані і насправді вони не відображають суті. В чому логіка взагалі цієї європейської демократії і чому, я впевнений, що тема назріла вже давно, але в Україні вона ніяк не виникає. Хоча я це розумію, тому що її багатьом силам, особливо, там, як можна сказати, олігархам, невигідно говорити і добуватися того, щоб у нас була ефективна працююча урядова система. І політикам це не дуже вигідно, тому що партій повноцінних у нас практично немає, і ніхто з політиків не хоче нести відповідальність. Тому що логіка цієї демократії, яка працює в Європі, до якої ми ближче, вона така, що ми з вами ходимо на вибори, і ми, українці, вже давно ходять на вибори, у нас Високий рівень свідомості, ми ходимо, голосуємо, ми відповідаємо на соціологічні запити. І ми там чуємо дуже багато обіцянок. Коли ми йдемо на парламентські вибори, обираємо депутатів парламенту, ми поклали багато зусиль на те, щоб в Україні була виборча реформа і щоб з'явилися партії, з яких можна запитати, бо з депутатів-мажоритарників, як сказала Молока, там ніколи не доб'ється якоїсь відповідальності, вони просто міняють округи, міняють обіцянки. І взагалі одна людина не може мати ніяких програм там, розвитку України. І вони завжди були таким гумусом для того, щоб потім 
як правило, президенти будували про президентську більшість парламентів. Тобто зараз цього немає, зараз ми маємо партії. Але що відбувається? Коли партія йде на вибори, то задача партії бути владою. І коли партія виграє вибори, то людина, яка стоїть на чолі партії, якщо партія виграла вибори одноосібно, тоді ця лідер такої партії просто без дискусії стає прем'єр-міністром і формує уряд. І уряд бере на себе всю відповідальність за виконання цієї обіцяної програми. Інші, хто програли, вони формують опозицію, у них є свої програми. І у випадку, якщо е, виникають проблеми, ну, не вдалося партії, яка прийшла до влади, виконати програму, то відбуваються або дочасні вибори, або перевибори. Одним словом, можна впливати. Це зовсім не обов'язково означає, що якщо ти обрав якусь там партію, що вона буде при владі 5 років. На відміну від президента. Бо якщо ми з вами обираємо паралельно президента, в Україні проблема з президентами, і це вже можемо сказати ще один досвід, який у нас з'явився, ми провели до 30-річчя незалежності, ми провели серію зустрічей, яку ми назвали «Укрдерздовгобуд». Ми говорили з першими президентами, прем'єрами, спікерами, людьми, які розбудовували українську державу, і говорили з ними не про там, плітки, хто, з ким, проти кого, а про те, як працювали інституції, які були проблеми. І знаєте, що характерно, що практично кожен із тих людей говорив про те, що основні проблеми виникали із-за того, що у нас інститут президента неврегульований, і кожен без виключення президент, а вони дуже різні. І це мене завжди вражає, що ми обираємо вже шість разів дуже різних президентів, а проблеми одні і ті ж. Бо кожен з президентів починає натягувати на себе ковдру влади. При цьому не бере відповідальність. Ну, Кравчук почав з того, що він там е- забрав у парламента контроль над Службою безпеки України. Що дуже дивно, тому що парламент має контролювати уряд. Бо парламент – це люди, яких ми обрали для того, щоб вони самі здійснювали і виконавчу владу, і відповідно могли контролювати. А наступні президенти, жоден з них нічого не віддавав, а тільки добирав більше і більше. Останній перед Зеленським президент Порошенко, він ну, взяв на себе навіть е, такі речі, як призначення звільнення керівників антикорупційних органів, що знову виконавча влада. Тобто у світі, е, якщо, ти стає, якщо ти найпопулярніший політик, то ти формуєш виконавчу владу, і ти за це відповідаєш. Ми маємо дивну ситуацію, коли за два роки президентства Зеленського вже там помінялися і прем'єри, і міністри, і ми з вами знову зараз жуємо чужуйку, а кого ще поміняємо. Причому президент Зеленський ніякої відповідальності за свої рішення не несе. Тобто він в дивному стані, і це дуже характерно для Українського інституту президентства, тому що ти його, ти його ні в чому не звинуватиш. Він говорить нам з вами, що я буду їх міняти, доти, доки там не з'явиться е, хтось гарний. Е, ми не можемо запитати, коли відбувається якась гарна річ. Наприклад, зараз провели соціологію, дивляться, що українці побачили дороги покращені. Скажіть мені, будь ласка, яким боком президент має відносити до доріг? 
Бо дороги ремонтуються державним бюджетом, за наші з вами кошти, там є державні компанії, там є уряд, яким за цим слідкує, там є місцеві органи. Але якщо це вдається, то це велике будівництво президента. Ну, на деяких таких табличках зараз, зараз ліплять наліпки, зроблено за наші з вами податки. А, ну це вже прогрес. Ну, це Але роблять це... активісти, я думаю. Так, це програма президента. І, і програма президента, велике будівництво, і я зараз бачу там на, 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 на от, історичний музей на вулиці Гружевського, там йде е, е, реконструкція і теж е, реконструкція в рамках великого будівництва президента. Але таких програм дуже багато. Я до того, що якщо щось здається, то це президент. Наприклад, президент Кучма писався тим, що він провів і говорив, що він провів грошову реформу. Я якраз з перших днів працював на Нацбанку і точно знаю, що президент Кучма сказав тодішньому голові Нацбанку Віктору Ющенку і міністру фінансів Пензенику, які просто ну, кістьми лягли на успіх цієї реформи, він її не коментував. І приблизно було таке, ну якщо пробалися, то я вас вижену. Але коли реформа вдалася, то президент Кучма повісив медаль собі за цю реформу до себе. І так робить кожен президент. Ми не можемо запитати з президента ні за що. Бо я вам нічого не обіцяв. Програми президента нічим не підкріплені. І президент е, за Конституцією мав би відповідати за зовнішню політику і за безпеку. В реаліях кожен президент шукає способи влізти у виконавчу владу, при цьому не беручи відповідальності. Тобто, Логіка мала бути така, якщо Зеленський, і він дійсно є самим популярним політиком, він мав би бути на чолі уряду, він мав би сформувати команду, і ця команда мала б реалізувати його програму. У нинішніх ситуаціях ми з вами ніколи не йдемо крайнього. Ти запитуєш парламент, парламент киває на уряд. Тепер, якщо ти дійсно е, в уряді, і ти прем'єр-міністр, то ти не підбираєш свою команду. Твоїх міністрів виганяє навіть не президент. Ти можеш посваритися з главою Офісу президента, і твоє політичне майбутнє закінчилось. При всіх президентах маємо одну і ту ж проблему. Звідки з'являються любі друзі? Люди, яких ми не обирали. У Зеленського за останній рік, там було опитування, в п'ятірці найвпливовіших політиків України три людини з Офісу президента. Тобто сам президент, Єрмак і партій помічник яких ми взагалі не обирали. Уявляєте собі, це люди не звідки. І у кожного президента є такі люди, які ніким не обираються, але мають надзвичайні можливості впливати, і на яких ніхто не може проконтролювати ні фінансово, їхні служба безпеки не чіпає, їх не чекають ніякий аудит. Це просто у нас з'явився такий собі Ватикан в Італії, і е, ми вже 30 років з цим маємо проблему, і кожен раз Мої друзі у Фейсбуці починають думати, а хто буде наступний. Ну давайте думати, давайте інопланетяна шукати. Але я ж розумію, що українці розумні люди. Я чудово розумію, що проблема не в прізвищах. І ви робите висновок, висновок, точніше запитання, а що якби не було президента? Якби не було, ні, президент має бути. Українці в європейських країнах є всюди президенти. Але президент має, ми ж його обираємо. Він найнятий менеджер. У нас була колись кампанія така ще часи Януковича, що президент – це просто нанятий менеджер. Він е, нам щось обіцяє, 
і е, ми його наймаємо на цю роботу. От є кандидати, там 10 кандидатів. Ми обираємо того, хто найкраще з нашої точки зору може виконати те, що він пообіцяв. Але обіцяти президенти мають те, що їм дозволено Конституцією. Ну не можуть президенти порушувати основний закон країни. Але вони це роблять регулярно. Тому якщо у нас має бути президент, я впевнений, що він має бути, скоріше за все, українці не віддають право його обирати в парламенті ніколи. Але він має братися всенародно, але він просто має бути балансом для Верховної Ради. Бо Верховна Рада е, – законотворчий орган, і реформа, Верховна Рада формує уряд. Президент за Конституцією має можливість розпускати Верховну Раду чи оголошувати дочасні, випадки, е, дочасні вибори там, у дуже чітких умовах. Коли Верховна Рада, там, умовно, я не пам'ятаю точно, ну, там три місяці не може зібратися – коли, наприклад, вони не можуть сформувати уряд, і це є така противага для того, щоб парламент ну, не пустився берегів. В свій час уряд контролюється а, Верховною Радою, президент контролює а, парламент, парламент контролює президента, тоді це буде баланс. У наших умовах проблема в тому, що президента ніхто не балансує. Повторюсь, немає жодної структури, яка могла б запитати президента про відповідальність. Тому ми маємо мати президента, але він має діяти виключно в тих межах, в яких йому дозволяє діяти Конституція. Тобто він має бути, дійсно, має бути головним дипломатом, глава держави. Глави держави, президенти є у кожній країні, у них є певні речі. У когось більше повноважень, у когось менше. Ми найближче стояли десь до цієї польської моделі. І Пасьянський, наприклад, будучи президентом з обмеженими можливостями, своєю діяльністю зміг е- виграти для своєї партії вибори і-, і привів до політичної переваги. Але він не виходив за межі Конституції. А у нас проблема в тому, що у нас немає жодної мотивації творити політичні партії, немає мотивації йти в уряд, ну, тому що уряд не формується командою переможника. Прем'єр-міністр не, не, не має свободи призначати членів уряду. А ми з вами не можемо висловити недовірю уряду через парламент. Бо коли в Європі, у європейців, уряд працює неефективно, або якийсь скандал такий, як у нас буває, коли там от народний депутат, аварія, шість машин на Бориспольській трасі, записи зникли, в будь-якому європейському е, товаристві, коли виникає скандал з, з міністром, це негайна відставка політична. А якщо е, скандал виникає, який кидає тінь на партію, це знову перевибори. Тобто там є можливість міняти. Ми з вами ніколи не можемо поміняти президента. Якби у нас був президент з чіткими повноваженнями, який би не втручався у виконавчу владу, то ми б все... Ці питання були до виконавчої влади, до прем'єр-міністра. І у політиків була б мотивація. Ну яка мотивація зараз іти мені в прем'єри, якщо я знаю, що мені міністрів і заступників міністрів буде призначати який-небудь Єрмак. Мало того, якщо я йому не сподобаюсь, що і мене, і моїх міністрів просто приберуть. Хто це такий? Що це за людина? Де вона взялася? Неважливо. Ми маємо тіньовий уряд в особі Офісу Президента або Секретаріату, де я працював, чи Адміністрації Президента, яких ми не обираємо і які фактично всі 30 років виступають дуже деструктивно. І це саме ми почули від е, своїх е, 
співрозмовників, практично кожен із них говорив, що в період, коли вони були при владі, основна проблема була те, що президент і його команда безкінечно втручаються у виконавчу владу, при цьому вони не несуть жодної відповідальності. І така система нам взагалі відбиває бажання молодих людей іти в політику, людей іти в уряд. От Арахамія, свята людина, він так і сказав, що ми кому не пропонуємо, нормальні люди не хочуть іти у владу, доводиться брати ненормальних. От це розбалансування цієї урядової машини не дозволяє нам реалізувати будь-яку програму, а ми не можемо впливати, партії не існують, бо немає сенсу, ти приходиш в парламент і з тебе зліплять про президентську партію, президент зникає з політичного ряду, зникає партія, тобто ми вже 30 років, це достатньо для того, щоб просто спокійно подивитися, що у нас одні і ті ж проблеми з дуже-дуже різними президентами. Значить, висновок мій такий, що питання не в прізвищах президентів, питання в тому, що ми не даємо президентам посадову інструкцію. Тобто люди, які йдуть на президентську посаду, чудово розуміють, що вони можуть робити що завгодно, вони не будуть притягнути з відповідальності, а їх донори, оці олігархи, які вкладаються в кампанію, вони знають, що за рахунок того, що вони підтримали того чи іншого кандидата, а часто вони підтримують двох-трьох, вони сторицею відібіть свої гроші. Бо зараз в Україні президенти залізли так далеко виконавчу владу, що вони вже там призначають і звільняють регуляторів. Для якого-небудь Ахметова, регулятор, який регулює Національна комісія з тарифів і електроринку, ну це золота людина. І він готовий буде всю кампанію, щоб були нормальні тарифи, і щоб формула Роттердам Плюс видавалася нормальною. Зараз податки, які народу знову, чи будь-який регулятор, це ж має бути незалежний орган. А якщо керівництво цього органу призначається і звільняється президентом, ну то зрозуміло, що треба йти до президента, і вони ходять, ці олігархи, і їздять по ночах, і вирішувати питання. Але ця система прогнила, вона не дає результатів за 30 років. Ну так будуть їздити до прем'єр-міністра. Вам скажуть, будуть їздити до прем'єр-міністра. Так, нормально. Але тоді до прем'єр-міністра це цілком нормально. Тому що задача уряду створювати такі умови, щоб країні бізнес-розвивався. Але яка принципова різниця? Ви точно різко сказали, що теж кажуть, що ой, подумаєш, олігархам простіше. Ми кажемо, що олігархи завжди вкладаються, це правда. Вони завжди фінансують фаворитів президентської гонки. І вони впливають. Коли я десь в якомусь колі на дискусіях кажу про партію, ой, так партії – це теж олігархи. Але розумієте, 450 народних депутатів і навіть там 3-4-5 партій – це вам не президент і не його офіс. Це політична конкуренція. І якщо прем'єр-міністр, то, що ви називаєте олігархами, по-перше, їх в Європі немає, бо там працює антимонопольний закон. І там дуже, ну, подивіться, які скандали виникають, там ті ж Франції, коли за те, чи в тій ж Німеччині, коли за те, що хтось із бізнес-друзів там дав якийсь низьковідсотковий кредит на покупку квартири, то вилетів президент Франції, президент Німеччини. У Франції були скандали, коли 
там прем'єр, ну, прем'єр, президент Франції взяв на роботу, оформив свою дружину як радника. І це виникають страшенні скандали. В наших умовах, кого президент бере і призначає не тільки в свій офіс, а будь-куди, ми нічого не можемо впливати. Тобто, коли прем'єр буде розуміти, що у випадку того, що він буде на гарячому пійманий у тому, що він е, е, робить якісь там послуги неправомірні тому чи іншому е, бізнесмену, ну то вибухнуть інші, бо в парламенті завжди буде е, різноголосся. Навіть монобільшість, яка у нас формально зараз є, ми бачимо з вами, що це далеко не монобільшість. І за всю історію Незалежної України ми бачили не раз, коли парламент зупиняв спроби вже зовсім знахабніли там президентів захопити якісь речі, які їм не властиві. І тільки парламент зупиняв. Навіть парламент, який був в дуже реакційні часи, навіть парламент часів Януковича, чи навіть той, того Зеленського, чи того Порошенка парламент зупиняв. Бо це все рівно політична конкуренція. Але Тому ми пам'ятаємо і парламент так. часів Ющенка. Парламент часів Ющенка, так, так, ну всіх. Але Ви, вам скажуть, ну, добре, ну, от був баланс, наприклад, за президентства Ющенка, і хіба цей баланс дав щось зробити? А в чому був баланс за президента Ющенка? Президент Ющенка – людина, яка а, не захотіла а, приймати закон про президента, ну, коли команда Ющенка підготувала, і не захотіла балансування влади. Президенту Ющенка – його потім втягнули, він з задоволенням е, відміняв рішення уряду, зокрема прем'єра Тимошенка. Він захопився цією боротьбою. І там не було ніякого балансу, ніякої гармонії. Президент Ющенко, як і всі інші. І це мене якраз найбільше дивує. Бо я ж був керівником служби прем'єр-міністра Ющенка і таким же головою секрету президента Ющенка. І мені було дуже дивно дивитися зсередини уряду, я був віце-прем'єром е, е, при президенті Ющенко, що точно так, як Кучма поступав своїм урядом і своїм е, прем'єром, точно так Ющенко, яка зовсім інша людина, ну, начебто абсолютно інша людина, він, він не такий. І, і він просто почав, і його команда почали діяти точно такими ж методами. Пам'ятаєте, безкінечна гризня е, президента з прем'єром, Голови секретаріату президента з прем'єром якісь листи, влада була паралізована. І саме це одна із причин того, чому ми втратили можливість, наприклад, отримати план дій щодо членства в НАТО. Коли там в Брюсселі, я ж був учасником цих процесів, в Брюсселі просто говорили, що так не може. Ми не можемо мати справу з країною, де президент і прем'єр з однієї команди по будь-якому рішенню мають окрему точку зору. Тобто при президенті Віющенку для мене, як саме з цим досвідом можу сказати, що навіть команда відносних однодумців, бо ну, там, бо, якщо ти візьмеш програму там, нашої України або візьмеш програму Батьківщини, це дуже схожі програми. Це інша історія там, з морозами соціалістами, але політичні сили, які яких називали помаранчами, вони прийшли до влади з одинаковими лозунгами. І не будемо зараз розбиратися, хто перший почав, але очевидно, що ніякої гармонії не було. Я, для мене найпоказовіше, знаєте, що було, коли я вже був там головою секретаря президента, коли мене закликали як учасника 
або, я не знаю, як експерта з боку, до складання коаліційної угоди між нашою Україною, Батьківщиною, соцпартією. І це, я ж ніколи не був членом комуністичної партії, і мені це було дивно дивитися. Це, знаєте, такий багатотомник, там багато, ну, не багатотомник, але це там сотні сторінок тексту, на кожній сторінці там по 10 віз. Але знаєте, що основне було? Розподіл посад. І от за це йшла гризня, і це розвалило коаліцію, бо там в даному випадку, коли мороз з різних причин наша Україна не хотіла робити мороза спікером, а хотіла там Порошенка були амбіції стати спікером, то мороз просто домовився з партією регіонів і зробив інший союз, і вони отримали більшість в результаті виборів, хоча на вибори йшли з лозунгами зовсім іншими. І оце якраз характеризує цю українську політичну е, кухню, коли немає значення, ти соціаліст, ти можеш бути з партією великої буржуазії Януковича. Ну, соцпартія після цього зникла фактично досі, і вона не може піднятися. Ти можеш бути формально у, у, в європейських правих, як була партія Батьківщина, але по суті бути популістом і і соціалістам, от що зараз, що зараз перетворюється Юлія Тимошенка. Це не має значення, яка в тебе ідеологія, бо важливо отримати владу. Але за цю владу, знову, ти не несеш відповідальності, тому що кожна коаліція розпадається, і кожні учасники кожної коаліції задовочують один одного. Але найбільша проблема в тому, що всі гілки влади, от тоді, вони просто е, їх паралізувало. Парламент після помаранчої революції, маючи таку підтримку, коли спочатку розвалилися корупційні скандали, ви пам'ятаєте, може, або нагадаємо нашим слухачам, що виник корупційний скандал, покійний колега мій Олександр Зінченко, звинувачив Петра Порошенка, Третьякова і інших там, людей, які були в той час представниками от, нинішнього Офісу Президента або Секретаря у корупції. І, і це привело до, 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 до бурхливих наслідків, до розпаду помаранчевої коаліції потім, до дочасних, ну, коротше кажучи... Була, була гучна прес-конференція Олександра Зінченка, потім, потім він пішов зі своєї посади. Це так, це історія. Ми зараз говоримо з Олегом Рибачуком, нагадаю нашим слухачам та слухачкам. Це людина, яка очолює аналітично-адвокаційну організацію «Центр спільних дій», була головою секретаріату президента в 2005-2006 роках, також була віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції в 2005 році. І е, ви згадували Юлію Тимошенко, і ця ідея про те, що Україні потрібен прем'єр-міністр, який буде провадити та основні, основні реформи, основні, взагалі основну лінію гнути, а президент буде, скоріше, на других ролях, це, ця думка їй близька. Ви тут спів, збігаєтеся. Ні-ні-ні, давайте уточнимо. Юлія Тимошенко хотіла мати всю повноту влади. І вона, я її можу процитувати. Вона казала, ну, якщо ви вирішите, що ми маємо бути президентською, то я готова бути президентом. Якщо буде парламентська республіка, в зависимості від того, які в неї були президентські рейтинги, ви пам'ятаєте, що вона двічі йшла на президента. Двічі Перед останніми виборами це було одне з її гасел, канцлера. А, бо тоді вже, перед останніми виборами, вже в неї шансів перемогти не було. Але коли вона була на піку слави, ще можна згадати такого борця за інтереси трудящихся 
Сімоненка, який теж виступав проти посади президента. Але це зовсім не говорить про те, що вони виступали за ефективну парламентську модель. Це, оце якраз, що нам бракує, нам бракує спокійної і фахової дискусії не серед людей, які, бо, наприклад, Олександр Мороз, коли зрозумів, що він ніколи не виграє президентство, теж став говорити про парламентську, президентську, про парламентську республіку, бо він претендував на посаду спікера. Юлія Тимошенко, як тільки вона зрозуміла, що президентом її не стать, вона теж зрозуміла, що реальніше боротися, в неї є партія, реальніше боротися за посаду прем'єра, але кожен, ніхто із них не ініціював ні, ні дискусії, ні навіть е, спроби змінити правила гри. Бо вони ж в парламенті. Я не пам'ятаю, щоб хтось із них поставив питання про неефективне урядування. Питання критики президента виникають завжди під кінець коли на горизонті нові президентські вибори. І, і ви побачите, це і буде. Тому я хочу сказати, що а, коли обирається новий президент, критика президента завжди буває там, за рік до виборів, коли кандидати з'являються, і тут починається, що нам потрібна парламентська республіка, нам не можна допускати цих викрилень, пора поставити їх там конституційне русло, і це буде це дуже модна тема перед виборами президента. Але після виборів президента відбуваються кожен раз одне і те ж. От з того болота, яке є в парламенті, коли воно раніше було, там, мажоритарники, якісь політичні партії, вони ліплять про президентську партію, просто виключення з Зеленським, в тому, що він набрав стільки голосів, що це вже просто українців трошки це дістало. І це зрозуміло, що це було протестне голосування. Але це виключення. Хоча вже зараз ми бачимо, що зростає критика Зеленського, і команда Зеленського вже починає думати, які ще речі придумувати, щоб Зеленський не відповідав за провали, які є, бо за провали відповідає прем'єр, за провали відповідає депутати, хто завгодно, тільки не президент. Президент відповідає тільки за гарне, і у нього є тільки досягнення. Просто от, от навколо всі такі українці поки на це ведуться. Але загалом, з точки зору там, політичної боротьби, то... Нічого не міняється. Ближче до президентських виборів ми з вами побачимо. Зараз, по-перше, знову вже наперед починають зачищати, як вони кажуть, поле від відомих конкурентів. Зараз вже Фейсбуча починає викидати, якби вибори були завтра, і якісь списки якихось людей дають а, потенційних кандидатів, світ живе своїм життям. Але мене це дуже дивує, що а, от не хочуть люди поки що на жодному рівні Предметно подумати, перед тим, як обирати чергового, можливо, треба зробити так, щоб він, як шість попередніх, не міг можливості, не мав можливості провести своїх любих друзів, сформувати свою команду, лізти не в свої речі. Тобто треба реально міняти правила, в даному випадку міняти Конституцію. І поки що в парламенті таких спроб немає. Скоріше за все, знову ближче до виборів, та ж Юлія Тимошенка може це питання поставити, бо в неї нема шансів виграти вибори. Порошенка нема шансів виграти вибори. Можливо, вони почнуть, бо політики – це такі тваринки, вони завжди шукають можливість якось реалізуватися. Для них парламентська республіка дає можливість бути у владі. Виграти президентські вибори у них шансів немає. Але далі треба ще додавати бізнес-інтереси, Бо бізнесу дуже, дуже, дуже е, подобається схема, коли можна зустрітися з першим помічником, зустрітися з кимось там 
вночі на даті і порішати питання. А потім парламент просто простампує. І, і от, от зараз ми стоїмо десь на роздоріжжі, і ми бачимо знову, що в суспільстві все-таки мова йде про те, що треба думати, а когось обирати, а не про те, про що я намагаюся це вже півгодини з вами говорити, що потрібно міняти умови і потрібно брати президента на дуже чіткі відповідальність. Повторюю, він не може і не має права мати своїх міністрів втручатися у виконавчу владу, призначати і звільняти регуляторів, призначати і звільняти там, антикорупційні чи будь-яке речі. Немає права його офіс, адміністрація впливати на судді. Одним словом, це купа речей, які відбуваються в Україні, які не повинні відбуватися. І в Україні мають з'явитися відповідальні політичні партії. Закон є, так, але бажання поки що немає, і я навіть не бачу, Ну, я прочитав, що нещодавно там «Слуга народу» вже пішов там в школу, ну це правильно, зі студентами треба говорити. Але це змова не йде про будівництво відповідальних партій. Так, я вас ну, головний, головний, аргумент, головний аргумент та противників парламентської республіки все-таки такий, що ну, за такої моделі реформи будуть не те, що як равлики йти, вони взагалі стоятимуть на місці, тому що вся боротьба, яка зараз у нас точиться там, в кабінет, в адміністрації президента, точніше в офісі президента, там десь в Кабміні, це все буде в парламенті. І гризня буде саме там. Просто тепер це буде концентрована гризня. Слухайте, ну це, це дуже смішний аргумент. Я думав, що там раніше аргумент був такий, що ой-ой-ой, це все рівно партії фінансують олігархами, що це олігархи будуть все контролювати і так далі. Про реформи хто має і як має здійснювати реформу. Що таке реформа? Це зміни чогось. Тобто політична партія, яка, наприклад, там, ішла до влади е, і записала свою програму там, реформу земельну. Як це відбувається в успішному світі? Наприклад, прем'єр-міністр е, Естонії е, мені розказував сам, що коли е, вони прийшли до влади, е, він чотири місяці своєю Командою об'їздив всю країну, ну, не менше, ніж у нас, але все рівно прем'єр не почав з того, що там якусь програму формувати, що він просто об'їздив всю країну, щоб поговорити і відчути реакцію людей на свою програму і на певні реформи. І він сказав, що від деяких реформ вони просто відмовилися, тому що суспільство цього не сприймає. Сказав Ви не згадаєте у нас жодного політика, який б намагався б реформи проговорити зі своїми виборцями. І у нас реформи, якщо є запит на реформи, наприклад, судову реформу, українці підтримують. Українці підтримують реформу Служби безпеки України. І українці, особливо український бізнес, зовсім не хоче, щоб Служба безпеки України приходила, забирала всю їх техніку і передавала конкурентам, що часто це робиться. Тому про реформи будуть говорити політики, тому що Українці точно розуміють, що зміни потрібні. Давайте не кажіть реформи, бо це вже у багатьох людей алергія. Але вся боротьба політична – це навколо цих реформ, навколо змін. І ті люди, які хочуть цих змін, вони мають самі розуміти, що вони хочуть. У них в команді мають бути люди, і це дуже важливо. От, наприклад, проблема з нашими президентами. Вони підбирають собі вузьке коло з односельчан 
з кимось хтось служив в армії, хтось сидів у в'язниці. От Зеленський перебирає шоу бізнеса у світі, це робляться е, за рахунок кадрів політичних партій. І там у тих партій завжди, якщо є один міністр, то не стоїть питання, а давайте шукати Ярахамія там, чи хто там е, з такими функціями скаржиться, що ніхто не хоче йти. Так не може бути у тих країнах, де є партії, бо партія завжди має кадровий резерв. І ці партії змагаються саме тим, хто краще вирішить проблеми своїх виборців, у кого кращий погляд, наприклад, на податки. Оподатковуємо багатих, там, створюємо умови для, для розвитку бізнесу е, малого класу, середнього класу. Чи е, захищаємо великий бізнес, це партії великого бізнесу. Там. Тобто оці всі е, речі, які ми називаємо реформами, вони йдуть навколо інтересів певного прошарку виборців. І тому партія просто реформи не можуть стати. Бо якщо вони стануть, то той, хто виграв вибори і сформував уряд, буде у урядовій кризі. І якщо цю кризу не вирішать, то будуть дочасні парламентські вибори. А політики вкладаються в вибори, вони не хочуть, щоб були дочасні. Ми ж не можемо президента дочасно звільнити. У нас немає таких. Ми маємо його терпіти 5 років. Парламент, подивіться на навколо історію, Скільки урядів просто прийшли до влади, не спромоглися досягнути результату. І вони йдуть, вони намагаються або створити коаліцію. Якщо не буде того, що викликається реформ і змін, нічого не буде робитися, то точно ж ці люди не тримаються у владі. Тому я не розумію, яка логіка е, тут присутня. Що означає, що будуть там між собою, е, та, будуть конкурувати, але конкуренція – це не про зупинення, а про те, хто краще зробить. Що у нас кандидати в президенти можуть що завгодно говорити, обіцяти будь-які реформи, бо вони їх не виконують. Ну, Зеленський же особисто не виконує ніякої реформи. Він, наприклад, там Байдену зовсім, зараз він в Америці, Байдену він пообіцяв, що за два тижні буде у нас обрано голову незалежного спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ну от, я сьогодні читаю, що там Вища Рада і ще на місяць щось цей процес відтягнуло. І таких прикладів мільйон можна проводити, тому що ти можеш обіцяти, коли ти є на чолі виконавчої влади. А якщо ти за Конституцією ну, за це не відповідаєш, то це означає, що якісь твої ярмаки, ще хтось має щось якось там вирішувати, викликати суддів, шукати в них компромат. Ну так, як у нас система працює. І тому реформи якраз можливі будуть, коли буде конкуренція. В даному випадку у нас реформи – це це така передвиборча штука, а їх виконання ти вже шукаєш тих, хто, кого треба звинуватити у тому, що реформи не йдуть. Але у них має бути лідер, і це не може бути одна людина. І загалом, ну, українці, ми ж, одна людина нічого в країні ніколи не може змінити. Хоч ти будь там, я не знаю, е, ну, лауреатом всіх Нобелівських премій. Мають бути команди, мають бути політичні партії, має бути присутність, має бути... Діалог з виборцями має бути постійні комунікації, має бути конкуренція. У нас ця конкуренція відсутня. У нас е, йде тільки змагання е, е, за те, хто там дошкульніше один одного в ток-шоу вмиє. А у президента треба прибрати з горизонта потенційних конкурентів, що насправді проводить до, до іншого результату, але ми і за рахунок цього не можемо а, а швидко і ефективно працювати. Ми не можемо реалізувати нічого, тому що у нас урядова машина не працює. Ви дайте геніальне рішення, 
геніальне доручення президента, дуже правильне, виписане найрозумнішими людьми в світі, уряду, уряд просто фізично неспроможний це реалізувати, тому що у нас ця система згори до місць, бо якщо ви підете в обласний центр, вам розкажуть, що в обласному центрі теж люди йдуть на вибори, там перемагає якась партія, партія формує е, виконком. Мер, якщо виконком і мер з однієї політичної сили, це одна структура, але там же є ще президентські люди. Зараз хочуть префекта мати, але або облдержадміністрації, які взагалі ніким не обиралися, але які суттєво впливають. І далі ви побачите, що насправді ніякої співпраці там немає. І е, запитати знову нікого, бо ви запитаєте місцевих депутатів, вони будуть говорити, що це от там їм прислали парасутистів з Києва, Оце там ОДА сидять. Подивіться, скільки е, голову адміністрації міняється в областях зараз по чотири е, людини за, за пару років. І, і це вакханалія просто все продовжується. Тому ну, це, це не аргумент, правда. Це не аргумент, що не буде реформ і не буде конкуренції. Як ви пояснюєте те, що за таку модель правління свого часу виступав Віктор Медведчук? Так, спокійно пояснюю. А як для, для мене Віктор Медведчук я дуже просто пояснюю, чому він за це виступав. Тому що в нього не було жодних шансів, він такий харизматичний, його обожнюють українці. Він жодним шанс, не мав жодних шансів очолити президентську, стати президентом. Без варіантів. Але він дуже досвідчений схематист, в нього досвід, там, в нього соціал-демократична партія, він там е- заробляв і заробляє на заробляв на брокерство з Росією, тобто з бізнесом, він міг завжди е, формувати групи впливу, і, йому президент, і він це почав виступати тільки тоді, коли я з ним мав розмову, коли він був головою адміністрації Кучми, а, а ми йшли до влади. Він запросив мене на цю розмову, я пам'ятаю, про що ми з ним говорили. І, і він розумів, що вони програють вибори і без шансів. І тому е, ця реформа була викликана не бажанням зробити краще в Україні, а одним Ну, зіпсувати можливості для президента Ющенка, Даремна Медведчук так е, тоді переживав, але його логіку можна пояснити. Ця логіка дуже прагматична, це ж така ж логіка приблизно була там, у всіх політиків, які не могли стати президентами, але вони і парламентські республіці, вони реально треба було не хотіти, а треба було щось ініціювати. Їм баланс зілок влади не потрібен. Їм не потрібна незалежна судова влада, їм не потрібне ефективне антимонопольне управління, їм не потрібно, щоб урядова машина працювала ефективно. Просто вони думають, що якщо вони не можуть стати президентами або зробити якогось свого ручного президента, то їм треба якусь от іншу схему, найкраще гібридну. Оце змішано, оце улюблена тема де розмити повноваження, і тоді вони зберігаються у владі, влада для них гроші, і вони йдуть у владу для того, щоб було більше грошей. І тому можна це пояснити. А чому Симоненко е, з комуністами, там, людина, яка просто ну, дуже далека від ідеалів, яка спосіб життя якої ближче до олігархічного, і, 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 і який має там в носі, як кажуть канадійці, ці інтереси трудячихся, він теж розумів, що він ніколи не стане президентом. І тому він виступав за те, щоб вообще к чортовій матері це все убрати. І тоді в нього компартія була, у компартії був певний електорат, який потім партія регіонів прибрала. Тому ці політики мислять саме такими категоріями. Що зміна схеми, там, чи зміна урядової, зміна 
правил гри дасть особисто їм, і які будуть умови для їх максимальної реалізації у владі. Тільки я повторюю, що влада для них – це не, не спосіб покращення країни, це не, не якесь там наближення нас до європейських стандартів, а це реально продовження особистого збагачення і збагачення дуже часто не, ну, не, не, не зовсім чистого. І ця система в Україні так працює. І, і, і люди досі в парламенті отримують кошти в конвертах, про що ви чуєте вже від представників там, «Слуг народу». І, 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 і тому дискусії серйозної про ефективне управління немає. Нам просто викидають такий як, літак, якого, який не хоче, щоб його збили, викидають такі ракети, щоб відвожити увагу від суті. Але я дуже вам вдячний за те, що ви перші почали так дуже предметно говорити, про цю тему. Бо я намагався на деяких телешоу, тільки починаєш говорити про парламентську, просто навіть ведучі переривають і починають говорити, ну, є різні проблеми, є, от, є, це взагалі не ідеальна система, я обожнюю цю річ, про ідеальну чи не ідеальну, тому що ти не можеш предметно говорити. Але я бачу, я бачу по коментах під блогом, моїм останнім, що багато українців пишуть, що тема назріла, дійсно пора міняти правила гри. Ви сказали в ході нашої розмови, що головна проблема це те, що навколо президента з'являються любі друзі. Любі друзі, яких ніколи ніхто не обирав. Вони з'являються і стають впливовими. Вас називали любим другом? Е, ну, тільки Юлія Тимошенка. Але подивіться на, на, мою, е, на мою історію. Любі друзі тоді це люди, які мали великий бізнес і капіталізували свої гарні стосунки з Віктором Ющенко. Я був єдиною людиною, яка з Віктором Ющенко працювала 10-12 років до його президентства, і єдиною людиною, яка потім пішла. І, 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 і ніяк не капіталізувала можливість гарних стосунків з Віктором Ющенко. Тому мене складно називати любим другом, тому що насправді це термін знову. Це у, у, у Юлії Тимошенко це геніальний політик, коли запитували, як ви там, можете брати до себе таких просто одіозних олігархів, я... Я... тому у Юрії Тимошенко олігархи, які е, працюють з нею, це е, бізнес, а будь-яка людина, яка їй не дуже подобається, стає або любим другом, або опонентом, або ворогом. Тому це, це теж політична боротьба. І для мене це не дивно. Але просто основна проблема не любі друзі. Основна проблема в тому, що президенти не дотримуються Конституції. Вони лізуть не в свій огород. Вони завжди відкусують з кожним циклом все більше і більше повноважень виконавчої влади, а відповідальності не беруть. І тому, от в цьому проблема, що коли президент, який є гарантом Конституції, перший її порушує, то що ми будемо говорити тоді вже там, на крок нижче. Але проблеми любих друзів теж є. Дякую за цю розмову. Олег Рибачук, український політик, нині громадський діяч, очолює аналітичну адвокаційну організацію «Центр дій», був державним секретарем України. Дякую вам за цю розмову. Ви слухали подкаст Громадського радіо.